0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bon ben bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Donc nous allons commencer cette série de cours sur l'énergie noire et l'accélération de l'expansion de l'univers. Euh, les grandes lignes de l'exposé, cet exposé aujourd'hui ce sera un exposé introductif qui va vous montrer un petit peu le contenu de l'univers, son évolution probable et puis surtout faire l'histoire de la constante cosmologique qu'on a supposé nul pendant des dizaines d'années, qui a eu une renaissance en 2000, vers l'an 2000. Mais le problème est là depuis un siècle. On va voir pourquoi. Donc Je vais rappeler cette histoire. Et on va voir que le destin de l'univers, cette constante cosmologique qui régit le destin de l'univers, est peut-être lié vraiment à l'infiniment petit, la mécanique quantique. Donc on peut rejoindre les deux infinis, grand et petit. C'est vraiment un exemple typique. Donc on va décrire un tout petit peu la découverte de cette accélération et on aura dans le séminaire de Pierre Astier tout à l'heure beaucoup plus de détails et on fera aussi un survol des pistes pour résoudre le problème qu'on pourra détailler dans les autres cours donc déjà la composition de l'univers alors comme vous le savez euh, nous, nous avons appris ces, ces dernières années énormément de, de choses mais un petit peu comme en science quand on apprend beaucoup de choses on s'aperçoit qu'on connaît encore beaucoup moins de choses et on a appris qu'on avait encore beaucoup de mystères donc on a 5% du contenu de l'univers qui est fait de matière ordinaire, qui rayonne, donc les galaxies, les étoiles de gaz, la matière ordinaire, 5%. On sait qu'on a beaucoup de matière noire, dont on a parlé dans des cours précédents, mais qu'on ne va pas parler cette, cette année, euh, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut quand même euh, détecter de façon indirecte par sa gravité. Euh, la matière noire dévie les rayons lumineux, donc on a pu par euh, l'anti-gravitationnel tracer ce qu'on voit en bleu ici, la matière totale, donc la matière noire. Et elle est plutôt transparente, c'est-à-dire les rayons lumineux la traversent et n'interagissent pas du tout avec elle. Et puis, ce dont on va parler dans cette série de cours, c'est l'énergie noire. 70% du contenu de l'univers, on ne sait pas du tout ce que, de quoi elle est faite, ni si c'est une constante cosmologique, hein, on ne sait pas exactement si c'est dynamique ou pas. Alors, toutes ces quantités-là, euh, on les donne, toutes ces densités d'énergie, densité on les donne dans 100 dimensions par des paramètres qu'on appelle oméga, donc oméga pour les baryons, oméga pour la matière noire, etc. Et c'est normalisé à la densité critique, qui est la densité qui... Alors je ne sais pas, si ce qui... c'est moi qui fais de l'effet C'est la densité critique qui est là pour fermer l'univers, donc qui sépare l'univers sphérique et hyperbolique, et qui est 10-29 grammes par centimètre cube. Donc cette densité critique, elle s'exprime en fonction de la constante de Hubble, la constante d'expansion, en fonction de G. Alors, ça, c'est la quantité que je vous ai donnée, c'est aujourd'hui, hein, 5% de matière visible, des quarks, etc., 25% de matière noire, 70% d'énergie noire. Mais évidemment, ces composants ne varient pas en fonction du temps de la même façon. Au tout début, mettons 100 millions d'années après le Big Bang, on était encore dominé par le rayonnement, les photons qui dominent au début. Mais les photons, c'est une densité d'énergie, pas de matière et cette énergie décroît dans l'expansion comme R4, la puissance 4 du rayon caractéristique de l'univers, donc décroît plus vite que la matière. Toute la matière décroît dans l'expansion comme le volume, c'est-à-dire R au cube, donc les 13% de la matière ordinaire et les 63% vont décroître beaucoup plus vite, et c'est pourquoi aujourd'hui on en a 5%. Et Par contre, l'énergie noire, évidemment, on ne sait pas encore tout à fait comment elle varie, mais toutes les données que l'on a actuellement... Sont compatibles avec une constante, vraiment. Donc ça ne varierait pas avec le rayon. Donc évidemment, lorsque tout varie et diminue, l'énergie noire va dominer un certain temps. Au début, on ne la voit pas du tout. Et dans dix fois le temps de l'âge univers, on va être complètement exclu. La matière va être négligeable. On aura 100 d'énergie noire. Donc tout ça, c'est ce qu'on aimerait savoir, exactement. Quelle est cette évolution Alors, j je n'ai pas détaillé tout de même que euh, la somme de tous ces omégas faisait 1. Alors comment sait-on que la somme fait 1 En fait, euh, la somme fait 1 parce que euh, la courbure de l'univers est nulle. On le sait notamment avec euh, l'observation du fond cosmologique micro-ondes, qui est le la vestige de, du Big Bang. Vous savez qu'au départ, on était dominé par une radiation très très chaude, puis dans l'expansion, elle se refroidit, et aujourd'hui, on a un fond cosmologique qui nous, qui nous entoure ici, et qui est à 2,7 degrés Kelvin. Et les trois satellites ici, COBE, WMAP et Planck, qui a été lancé en 2009, qui a fini ses observations en 2013 et qui a donné énormément de résultats, a permis de confirmer, par exemple, la carte que vous avez sans doute tous vue de fluctuations anisotropies du fond cosmologique qui sont des anisotropies au niveau de 10-5, donc très faible anisotropie, et qui nous donnent tous les renseignements sur la courbure, etc. Alors justement, je voulais illustrer ce phénomène. Comment sait-on que l'univers est plat, la courbure est nulle, eh bien, euh, toutes ces petites euh, fluctuations, vous euh, voyez qu'on peut les, euh, les dessiner en fonction de leur taille. Donc, ici, c'est un moment multipolaire, mais c'est plus facile ici de donner la taille angulaire, l'angle dans lequel on les voit. Vous avez 90 degrés, 2 degrés. Donc, les petites tailles sont ici, les grandes tailles sont ici. Alors, ce qu'on sait, c'est que la plus grande taille possible, c'est ce qu'on appelle horizon sonore. Pourquoi Parce que euh, les perturbations que l'on voit ici ce sont des perturbations des ondes acoustiques. Donc, c'est le son qui se propage. Pourquoi Parce que euh, l'univers est encore euh, ionisé, on a un plasma qui interagit avec les photons. Et donc, dans ce plasma, on ne peut pas s'effondrer. On ne peut s'effondrer que lorsqu'il y a découplage entre la matière ionisée et les photons, donc après récombinaison. Donc, euh, au tout début de l'univers, jusqu'à cette dernière surface de diffusion qui est à 380 000 ans après le Big Bang, on a des ondes acoustiques. Et donc, la plus grande, c'est euh, la, la distance parcourue par le son le son à une vitesse c sur racine de 3, et on sait que euh, dans le temps de 380 000 ans après le Big Bang, il a le temps de parcourir 450 millions d'années lumière. Donc ça c'est une distance bien connue, on peut s'en servir comme règle, règle standard si vous voulez. Donc cette règle là, on va regarder ces, ces fluctuations les plus grosses et regarder à quel angle on les voit. Alors vous voyez que si l'observateur est ici, si le rayon lumineux se propage en ligne droite, donc c'est la, la ligne rouge. On a un certain angle. Si on a un univers ouvert avec une courbure négative, on voit qu'on a la raie grise ici, et on a un angle plus petit pour la même règle. Donc c'est en mesurant cet angle qu'on peut avoir la courbure de l'univers. Et la précision de ces ondes acoustiques ici est très très précise. On a pu déterminer que c'est à peu près un degré ici. Ce n'est pas cette, cette la courbe grise. Donc on, on sait vraiment que l'univers est plat. Donc, la courbure est nulle. Alors, évidemment, euh, si on s'approche d'un trou noir ou d'une galaxie, le, le photon va tourner, mais en moyenne, dans le grand volume d'univers, le, le photon va se diriger de façon droite. L'univers est plein. Donc, on peut dire que la courbure qui, normalement, était euh, liée à euh, la densité critique, donc oméga égale 1, puisqu'on a oméga qui est normalisé par la densité critique, lorsque la courbure, c'est oméga plus oméga lambda, tout ce qui est dans l'univers moins 1, donc, si c'est nul, ça veut dire que la, la somme des oméga matière et énergie noire est égale à 1. C'est pour ça qu'on euh, a euh, la totalité de, du contenu. Donc, Prenons un petit peu d'histoire sur cette constante cosmologique. Comment a-t-elle été introduite Alors, Elle a été introduite par Einstein euh, en 1917 lorsqu'il a découvert d'abord l'équation de la relativité générale. Vous savez qu'il y avait une révolution ici. La, la, la force de gravité n'était plus vue comme une force vraiment, mais comme une perturbation distorsion de l'espace-temps, de la géométrie de l'espace-temps et donc pour, euh, pour exprimer ça, vous avez une équation euh, qui est relativement complexe mais écrite ici de façon compacte qui relie la géométrie de l'univers tout le terme de gauche au contenu alors le terme de gauche c'est le tenseur de Ricci ici et euh, le contenu c'est T minus tenseur impulsion énergie c'est-à-dire tout le contenu de matière de pression, d'énergie, etc. dans l'univers donc c'est cette équation fondamentale au début, il n'y avait pas cette constante lambda. Et lorsqu'on regarde les premières solutions à cette équation, Einstein avait vu que c'était soit un univers qui rentre en expansion, soit il collapse, il s'effondre, mais il n'y a pas d'univers statique. Or, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que tout est statique. Enfin, en tout cas, Einstein avait l'impression que l'univers était statique. Donc, pour retrouver une solution stationnaire et statique, il a rajouté cette constante qui était possible, puisque cette équation est basée en fait. Sur une, des principes de symétrie, d'invariance, de covariance de Lorentz, etc. Et ce terme-là, qui est proportionnel à la métrique, est tout à fait invariant aussi. Donc on peut rajouter cette constante lambda. Donc il est possible. Bon, très peu après, euh, l'expansion de l'univers a été découverte par euh, la, la fuite des galaxies. On a regardé les raies des galaxies, vu qu'on avait l'impression qu'elles s'éloignent de nous, comme un effet Doppler, qui est un faux effet Doppler en fait, mais enfin, on a l'impression qu'elles s'éloignent toutes de nous. Et euh, la loi de Hubble a été établie, la vitesse des galaxies est proportionnelle à leur distance à nous avec la constante de Hubble H. Donc, vu que l'univers est en expansion, euh, cette constante n'avait plus le d'être. Et donc, euh, Einstein a dit que c'était la plus grande erreur de sa carrière, bien sûr. Mais on voit qu'aujourd'hui, elle revient au goût du jour. Donc, ce n'était pas si faux que ça, finalement. Donc, euh, au, à cette même époque, De Sitter qui interagissait beaucoup avec Einstein aussi, euh, avait essayé de résoudre cette équation, par exemple, pour un univers vide. Si vous mettez zéro ici, vous voyez qu'on euh, peut résoudre cette équation. On a, à ce moment-là, ce qu'on appelle un, un univers de deux citerres, c'est-à-dire une expansion exponentielle avec cette constante lambda qui est ici. Donc, euh, on peut appeler ça H, mettons, euh, comme une constante double. Ce n'est pas vraiment une constante double ici, mais on a euh, le rayon de l'univers qui croît exponentiellement avec le temps, avec la, la constante lambda. Donc ce rayon caractéristique, il rentre dans la métrique que je ne détaillerai pas ici, la partie angulaire et la partie... Le kappa ici, c'est la courbure de l'univers, on peut supposer qu'elle est nulle ici. Alors justement, il y avait des caricatures à l'époque de Citer, c'est assez amusant de voir comment était peint de Citer avec son ballon et tout ce qui est traduit ici en néerlandais, vous l'avez ici en français, donc, euh, qu'est-ce qui fait enfler le ballon bon, C'est le lambda, la constante. Donc, c'est l'univers de Citer. Il y a aussi des, des univers anti-de Citer avec une constante lambda négative. Euh, on verra un petit peu plus tard. Alors, comment euh, obtenait-on un univers statique hein, pour la solution qu'Einstein avait proposée au départ Alors, dans, De ces équations d'Einstein, on peut tirer l'équation de Friedman, que Friedman a, a dérivé les premières, qui relie la vitesse d'expansion de l'univers. Ici, R point, c'est la vitesse de variation du rayon caractéristique. Le rapport relatif à la vitesse R point sur R, c'est la constante de Hubble, c'est la vitesse d'expansion. Vous avez aussi une équation qui donne l'accélération, donc R seconde, donc l'accélération de cette expansion. Et puis, vous avez un terme qui est la courbure, qu'on va supposer nulle, ici. Et puis, vous avez ici la pression, ici la densité, donc le contenu de l'univers. Et vous voyez que lambda, euh, on peut éventuellement l'interpréter comme une densité, ça a le même signe qu'une densité, donc on peut appeler euh, ça aussi oméga lambda euh, en le normalisant, mais vous voyez que ça peut être euh, euh, normalisé, Enfin, c'est dans le même terme et dans le même, euh, la même forme que la densité, par contre vous voyez déjà que si on veut enfin, euh, trouver une pression équivalente, cette pression va être négative, on voit tout de suite euh, densité positive, euh, pression négative, et lambda est homogène à C2, la vitesse de la lumière, sur A2 qui était le rayon de l'univers d'Einstein qu'il voulait complètement statique. On va le voir un petit peu que ça aura une importance tout à l'heure. Et que le temps, l'âge de l'univers, c'est en gros, on peut l'extrapoler, si on extrapole l'expansion de l'univers jusqu'au Big Bang, on peut avoir l'inverse, ça, ça, l'homogénéité de H, c'est l'inverse d'un temps, donc c'est l'âge de l'univers. Alors cette constante H au cours du temps, on n'avait pas eu la même mesure. Au départ, elle était mesurée à 500 km/s. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça a été très 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 difficile d'avoir cette constante de Hubble, qui était mesurée avec des céphéides, avec des indicateurs de distance comme des étoiles variables, d'autres indicateurs, et très souvent, elle a été entre 50 et 100. On prenait 75 pour faire une bonne mesure, mais depuis quelques années, maintenant, on sait qu'elle est vraiment autour de 70 km/s. On verra. Okay, donc on peut symboliser sur ce diagramme qu'on reverra plusieurs fois. Le diagramme, c'est ici, oméga, donc la densité de matière normalisée, sans dimension, et la densité d'énergie noire ou de lambda ou de constante cosmologique, toujours sans dimension. Alors, on sait que, comme l'univers est plat, la somme des deux fait 1. Donc, on va se, euh, considérer seulement les modèles qui sont sur cette euh, perpendiculaire à la bisectrice ici qui est la droite oméga plus oméga lambda égale 1. Alors on peut regarder l'univers de de Terre, c'est-à-dire un univers vide, sans matière, mais avec seulement une constante cosmologique. Il serait là, en vert. On peut regarder celui d'Einstein avec lambda égale 0, une fois qu'il avait trouvé qu'il ne fallait pas de constante. Et puis, mais fermé, c'est-à-dire, disons, sans courbure. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici. Le modèle standard, ce que nous avons mesuré, toutes les mesures sont compatibles avec cette valeur-là, c'est-à-dire ω égale 30% et euh, ω à lambda 70%, grosso modo, avec une petite barre d'erreur. Euh, il faut noter que déjà en 1933, le maître avait fait la, la constatation que euh, la constante cosmologique est équivalente à un fluide de pression négative, moins ρc2. C'est ce qu'on dit aujourd'hui aussi. Alors déjà à cette époque-là aussi la, la, cette révolution de la gravité s'est accompagnée de la révolution de la physique quantique. Euh, on avait remarqué que euh, la physique quantique imposait une énergie du vide, l énergie du vide quantique qui est tout à fait vérifiée aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous avez un degré de liberté par exemple un oscillateur harmonique pour représenter de façon très simple un degré de liberté, vous avez une énergie qui est euh, l'énergie cinétique. P2 sur 2 m, plus un certain ressort, si vous voulez, une énergie de, de vibration. Et on sait que euh, l'énergie est quantifiée, d'abord, en mécanique quantique, donc il y a certains niveaux. Et le niveau zéro n'est pas à énergie nulle, mais à une énergie, bon, soit H bar oméga, soit H nu, c'est pareil, euh, une énergie qui n'est pas nulle. Donc, c'est l'énergie du vide. Et donc, euh, quand on regarde cette constante lambda, euh, le premier à avoir l'idée d'extrapoler cet infiniment petit à un infiniment grand était... Wolfgang poli que vous voyez ici, et qui s'était dit bon, on va sommer dans un petit volume tous les degrés de liberté et toutes les énergies du vide de tous ces degrés de liberté possibles. Donc, qu'est-ce qu'on va sommer On va sommer toute cette énergie-là euh, en fonction du rayon, mettons, 4 pi oméga 2 de ω, c'est l'élément de volume, et puis euh, h bar ω, c'est l'énergie. Donc, vous voyez que ça va être quelque chose en ω4, enfin, en U4, l'énergie. Donc, ils, ils somme tout ça, mais il faut savoir à quelle limite on va s'arrêter. Donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore de, de quarks ou quoi que ce soit, donc il y avait des électrons, les petites particules, ils se limitent au rayon de l'électron et ils, ils calculent l'énergie lambda. Et comme vous avez vu que lambda, c'est 2 sur A2, il a pu calculer le rayon de l'univers d'Einstein, c'était 31 km C'est tout à fait ridicule et euh, on n'en a plus entendu parler parce que, franchement, euh, bon, ça n'allait même pas jusqu'à la Lune, en quelque sorte. Alors, il faut voir que euh, ça est revenu à l'ordre du jour lorsqu'on a euh, beaucoup mieux compris la physique quantique lorsque euh, la chromodynamique quantique est arrivée, la théorie des champs, etc., dans les années 60-70. On s'est aperçu que les particules élémentaires contenaient ensuite des quarks. Il y a trois quarks ici, on appelle ça chromodynamique quantique parce qu'il y a des trois couleurs, rouge, vert, bleu. En fait, les neutrons et les protons sont des combinaisons de ces trois couleurs, hein, représentées par la blanche. Là, les particules qui sont libres, là, sont blanches, les autres sont confinées dans les, dans les noyaux. Et donc, avec cette théorie-là, on pourrait refaire le calcul et avoir d'autres limites supérieures pour faire le, la, la somme de toutes les, les énergies de, du vide et les degrés de liberté. Donc, si on essaie de regarder les mêmes unités, hein, en général, en physique quantique, on prend toutes les, les variables naturelles où les constantes sont égales à 1. Donc, ça, ne regardez pas les unités, ce n'est pas très homogène en ce moment-là. Mais euh, si on met la densité de l'univers, alors l'énergie noire c'est 0,7 enfin c'est l'ordre de grandeur donc 10 29 g par cm3 dans ces unités là ce serait 10 47 donc elle est très très faible cette énergie noire que l'on a aujourd'hui si on prend cette sommation que nous avons fait tout à l'heure avec, avec l'électron ici on le fait avec la coupure qui serait l'interaction électrophème on trouve 2d9 avec l'échelle de Planck, 1872, ou avec euh, le QCD ici, 10-6. Donc le plus petit possible qu'on peut faire, c'est 6-6. Si on prend celui-ci, on a par rapport à l'énergie qu'on voudrait avoir, 120 ordres de grandeur, on peut en avoir 60 ici. Vous voyez que même 60 ou 120, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Euh, l'énergie du vide ne peut pas représenter euh, l'énergie qu'on mesure aujourd'hui. Alors à l'époque, on n'avait pas encore fait de mesure, on pensait que lambda était complètement égal à zéro. Et donc, On pensait qu'il fallait une, une constante cosmologique qui annule l'énergie du vide. Donc, Il fallait un réglage extrêmement fin pour annuler ces 60 ou ces 120 de grandeur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas de toute façon, qu'on le regarde d'un côté ou de l'autre. Il y avait quand même, à cette époque-là, Zoumino, par exemple, en 1975, qui avait fait la remarque que dans cette sommation d'énergie de tous les degrés de liberté pour avoir l'énergie du vide, les fermions contribuent avec un signe opposé au boson. Donc, il pourrait peut-être s'annuler. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup plus de fermions, mais dans la supersymétrie, donc si on suppose que dans le modèle standard, on a toute un, un, une série de particules, et que dans une théorie supersymétrique, qu'on a développée ensuite par la suite, toutes les particules du modèle standard avaient un supersymétrique, dont un fermion sur un boson ou un boson fermion, et que la symétrie était parfaite, à ce moment-là, on pourrait annuler cette constante. Ce était une bonne idée. Le problème, c'est que la symétrie est brisée. Elle, est peut elle existe peut-être au début du Big Bang, mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Alors, on pouvait aussi voir, est-ce que cette énergie du vide, on en a des preuves, puisqu'elle nous pose tellement de problèmes, est-ce qu'elle existe Et en fait, oui, hein, puisque euh, grâce à cette énergie du vide, vous avez euh, l'effet Casimir, euh, du nom du physicien qui l'a découverte en 1948. Par exemple, l'expérience de Casimir, c'est l'expérience entre deux plaques chargées, enfin pas non chargées, mais une plaque métallique, donc faite d'un conducteur. Donc on aurait des photons, l'énergie du vide qui se propagent là-dedans, hein, qui sont un champ. Donc comme c'est un conducteur, on devrait avoir un champ électromagnétique nul dans le conducteur. Donc ici, pour avoir cette unité, il faudrait avoir une résonance, un sous-multiple de la longueur ici. Donc si cette longueur est très petite, si les plaques sont de l'ordre d'un micron, séparées de l'ordre d'un micron, à ce moment-là, on a un nombre de photons bien inférieur qu'à l'extérieur, et donc les plaques sont attirées l'une des autres. On prédit quelque chose de ce type-là. Alors qu'est-ce qu'on mesure Oui, on mesure cette force de Casimir. Alors entre des plaques, il faut l'ordre de grandeur, évidemment c'est très petit, 10 un Pascal comme pression pour un micron. L'expérience a été faite avec des plaques. En fait, elle est beaucoup plus facile de faire avec une boule et une plaque, mais c'est le même principe. Et puis, vous voyez ici les expériences et la, la théorie. C'est exactement parfait. Alors, ici, la, la séparation en nanomètres, vous avez 0,3 microns ici. Et puis, la force est nulle. Et lorsque, évidemment, le, les photons peuvent avoir toute leur degré de liberté, mais lorsqu'ils sont contraints, vous avez une force négative d'attraction. Donc, il euh, n'y a pas de problème, euh, cette force de Casimir est tout à fait vérifiée, l'énergie du vide est bien euh, ce qu'on croit. Alors, il y a encore des travaux qui font ces, ces expériences, mais ça a un autre but, non seulement de mesurer la force de Casimir, mais aussi, de, euh, puisqu'on voudrait euh, unifier la gravité et la, et la physique quantique, savoir si la gravité, à très petite échelle, a la même forme que la gravité qu'on connaît à plus grande échelle, c'est-à-dire le potentiel de Newton ici, avec un, une perturbation ici, et on essaie, on verra un peu plus tard, mais je le mentionne ici, car ce sont un peu les mêmes expériences. Est-ce que la gravité au niveau quantique est bien déterminée Pour l'instant, on ne le sait pas encore bien. Donc j'en viens à cette découverte qui, vraiment, était comme un coup de tonnerre, hein, puisque pendant des dizaines d'années, on pensait que cette constante cosmologique était nulle. Donc en 1998, l'observation des supernovées de type 1A, donc certains types de supernovées, dont on verra dans le séminaire beaucoup plus de détails, ont été observés par deux groupes, RIS et un grand consortium de monde, ici, RIS et TAL. Des supernovae à un redshift qui n'était assez important, pas seulement local, la Z égale zéro, mais un certain nombre, et une deuxième équipe avec plus de statistiques, donc deux équipes, ont mesuré des supernovae. L'avantage de ces supernovae, c'est que ça vous donne la distance. On connaît bien la luminosité intrinsèque. Donc, on, re, on regarde la luminosité apparente et on a la distance, la distance de luminosité de ces, de ces, euh, de ces objets. Et comme il y a des raies d'émission aussi dans les supernovées, on peut avoir le redshift. Donc, on a à la fois la distance et le redshift de façon indépendante. Parce que si, évidemment, vous prenez juste la loi de Hubble pour la distance, vous n'arriverez jamais à, à savoir si euh, l'expansion est accélérée, décélérée ou pas, pas du tout. Il nous faut un indicateur distance indépendant. Alors là, j'ai une. Distance, luminosité, on va faire une petite parenthèse pour déterminer qu'est-ce que c'est que cette distance. Mais déjà, euh, voyez un petit peu l'image que l'on se fait. Donc, nous sommes à z égale 0 ici. Euh, on a l'expansion à partir du Big Bang et on s'est aperçu, en mesurant une supernovae là, qu'elle était plus loin que prévu. Donc, On était obligé de penser qu'il y avait une accélération dans cette, dans cette euh, expansion. Alors Cette pare pare parenthèse sur les distances, j'aimerais la faire euh, maintenant puisqu'on va parler de distance, luminosité, distance angulaire. Et on voit que ce n'est pas si simple. Lorsqu'on est très très proche de notre univers local, toutes les distances se ressemblent. Ce n'est pas le cas dès qu'on va à une certaine, un certain redshift ici. Donc ce qu'on appelle distance luminosité, c'est relativement simple. C'est le rapport de luminosité apparente sur luminosité intrinsèque qui normalement décroît comme un sur D2 ou un sur 4 pi DL2. Donc DL2, c'est cette définition-là, c'est le rapport des luminosités. On peut aussi déterminer une distance angulaire. C'est-à-dire que si un observateur est ici et voit un certain objet sur un certain angle, on voit que évidemment ça dépend de la géométrie de l'univers, des caractéristiques, etc. On voit selon cet angle-là. On peut déterminer l'angle apparent à laquelle on voit l'objet. et La distance angulaire est déterminée comme le rapport de delta sur cette dimension intrinsèque de l'objet. Alors, Ce qu'on peut calculer, c'est que la, la, toutes ces distances ne sont pas du tout, du tout égales. Donc la plus grande, en fonction du décalage spectral ou redshift ici, c'est la distance luminosité Celle-ci est très 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 grande. C'est-à-dire que les objets deviennent de plus en plus faibles à mesure qu'ils sont, ils sont loin, alors que euh, leur taille angulaire n'est pas tellement grande. Et même, comme vous pouvez le voir, à certains redshifts, elle revient en arrière. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui nous paraissent plus gros lorsqu'ils sont plus lointains. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On définit aussi deux autres distances qui sont un petit peu accessoires, mais enfin, qu'on peut définir ici. Distance comobile, c'est ce dont on sert beaucoup dans les simulations numériques, où on fait une simulation d'univers mais on se met dans le référentiel comobile qui, qui est l'expansion. Donc par rapport à DA, ce sera un plus Z en fait. C'est quelque chose où les deux objets qui sont sur la surface du ballon, s'ils si ne s'effondrent pas l'un vers l'autre, ils vont toujours avoir la même distance comobile. Même si l'univers est en expansion. Et puis, on parle aussi de la remontée dans le temps. Euh, C'est le temps que a mis la lumière à nous parvenir par rapport à cet objet, qui est distant de cette distance-là. Alors, vous voyez qu'à euh, grand Z, évidemment, on va retomber sur l'âge de l'univers, qui est 13,8 milliards d'années. Euh, toutes ces euh, grands redshifts ne sont pas linéaires avec le temps. Donc, euh, d'ici à là, il y a très peu de temps, en fait. Il y a un milliard d'années jusqu'à euh, Z égale 6 et puis 13 milliards d'années après, donc ce n'est pas du tout linéaire. C'est pour ça que cette courbe a cet aspect-là. Et évidemment, cette remontée au Big Bang, ce sera 13 milliards d'années, mais vous savez que la distance de ces galaxies qui nous ont émis cette, cette lumière, comme l'univers est en train depuis, la taille de l'univers aujourd'hui est plutôt 45 milliards d'années. lumière. Si on regarde même de près d'ailleurs, on voit qu'à petit redshift, toutes ces distances sont égales, et puis, on voit comment elle euh, se euh, différencie très vite. Même à, à 0,5, on a des, des distances très différentes. Hein. Ici, ce sont des mégaparsecs. Alors, un parsec, c'est trois années-lumière. Donc, mégaparsec, trois millions d'années-lumière. Et vous euh, voyez un peu comment, euh, lorsqu'on va même en log, pour avoir plus de, de domaines de, de variation ici, euh, on voit que cette distance rediminue avec les paramètres d'univers que l'on connaît aujourd'hui pour notre univers. En fait, on peut interpréter cet effet de, de loupe comme un effet de l'antigratationnel de l'univers qui, qui a une certaine masse. Donc Cette parenthèse euh, sur les distances étant terminée, euh, donc ces, ces chandelles standards, comment a-t-on découvert les distances de ces supernovae Alors, Ces supernovae ce sont des naines blanches, ce ne sont pas des supernovae de type 2 qui sont la fin de vie d'une étoile très massive. Hein, à ce moment-là, l'étoile... Les, les, les Explose son enveloppe, etc. Ici, c'est une étoile binaire avec une naine blanche qui sera le destin du Soleil, par exemple. Et donc, lorsque l'enveloppe sort du, de l'aube de, de roche, ici, vous allez avoir de de la matière et tout d'un coup, cette matière va tomber sur la naine blanche et va, va exploser. Vous avez une explosion de lumière ici. Et ça, ce sont les courbes de lumière qui ont été observées, qui durent à peu près 20 jours, 30 jours. donc alors évidemment, le début, on ne la voit pas, on ne la voit que lorsqu'elle devient lumineuse, donc on a surtout la deuxième partie du, de, la, de la courbe. Ce c'est pas vraiment des luminosités intrinsèques égales, ce pas des chandelles standards vraiment. Ce serait le cas si le pic était toujours le même, quelle que soit cette supernovée, mais elles sont standardisables, c'est-à-dire que euh, le pic ici est proportionnel à la durée. Vous voyez qu'ici, cette euh, supernovée est plus petite, mais la durée est plus petite que celle-ci. Donc on peut normaliser à la durée et à ce moment-là on a exactement euh, la même luminosité intrinsèque normalisée. Donc elles sont standardisables. On a donc une courbe standard. Vous voyez des exemples de supernovées proches, de supernovées un peu plus lointaines. Et cette pourquoi en fait on a exactement toujours la même chose, c'est relié au euh, rayonnement de la radioactivité de certains éléments comme le nickel qui reproduit toujours le même genre de durée de vie. Donc, euh, ces deux groupes, hein, donc vous voyez euh, les, les PI, les principaux investigateurs ici, euh, qui sont saloper Mutter et puis euh, Damris et Brian Schmidt, ont eu, grâce à cette découverte, le prix Nobel en 2011, ce qui déjà euh, une, montre l'importance de la découverte pour la physique fondamentale. Oups Donc, euh, ce, euh, cette découverte, elle est, elle est représentée par ce diagramme, le diagramme de Hubble, qui montre la distance mesurée donc par la chandelle standard et puis le redshift, le décalage vers le rouge. Vous voyez que ce n'est pas exactement ce à quoi s'attendrait s'il y avait une expansion non accélérée. Si on regarde un peu plus en détail, on soustrait le delta, là, le delta au modèle, on voit qu'il y a trois possibilités. Le modèle bleu qui est notre univers avec ωm03 et ωλ07. On voit que tous les points de mesure favorise ce modèle si vous avez lambda égale 0 pas du tout de constante cosmologique et un modèle ouvert avec oméga égale 2 ça ne marche pas du tout et si oméga égale 1 encore moins donc c'est cette courbe là qui a convaincu qu'il allait avoir une accélération de l'univers vous voyez que ce modèle oméga égale 0 2 et lambda égale 0 était le modèle qui était observé avant cette découverte là c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à euh, recenser autant de matière dans l'univers pour le fermer, c'est-à-dire pour avoir oméga égal 1. Et ça, c'était un gros problème, puisqu'on avait vu déjà, on commençait déjà à voir que euh, la courbure était nulle, et oméga n'était pas égal à 1. Ça, ça faisait d'énormes problèmes. Donc, euh, la découverte d'oméga lambda a résolu ce problème-là, en tout cas. Donc, euh, ce, je répète un petit peu ici que le. L'expansion est, est accélérée. Pourquoi Parce qu'on voit ces supernovées plus lointaines. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles elles paraissent plus lointaines. C'est que leur luminosité est peut-être affaiblie par de la poussière. Alors, ça, on a ben, vraiment, les deux équipes là, ont bien regardé en détail. En fait, c'est même le contraire. Il y a certaines supernovées qui paraissent plus bleues lorsqu'elles sont plus lointaines, donc elles n'ont pas le rougissement de la poussière. Ça a été regardé en détail et, bien entendu, c'était un des défauts évidents qui a été euh, revu. Donc si on regarde les divers modèles qu'il y avait auparavant, alors vous voyez ici c'est le temps, vous avez le passé, le présent et le futur, et vous avez les modèles possibles, euh, soit une décélération rapide, alors si on mesure on mesure ce qui est ici, une tranche d'univers, là à z égale 0, c'est-à-dire au temps présent, et on peut extrapoler ensuite, hein. on ne peut pas savoir exactement comment on varie tous ces constantes, mais si on extrapole ce qu'on voit là, vous voyez que l'univers a une durée beaucoup plus courte. Elle va se finir par un big crunch, mais il a une durée plus courte. Et il y avait aussi ce problème, un peu dans les années 90, qu'on euh, trouvait des étoiles dans la Voie lactée qui étaient plus vieilles que l'âge dérivé par l'univers. Puisqu'on était un peu euh, ici, dans la décélération à l'époque. Donc on était dans cet univers-là. Et vous voyez que le, la durée de vie de l'univers était, enfin l'âge de l'univers était petit. Et on trouvait des étoiles qui étaient plus vieilles que l'âge de l'univers. Donc il y avait un gros problème non seulement le problème que Ω n'était pas égal à 1 et que l'univers était plat. Donc, il y avait quand même une petite crise et la découverte de l'accélération de l'univers a résolu cette, cette crise tout de même. Parce que si vous êtes dans cet univers-là, dans l'accélération, vous voyez que si vous extrapolez, vous avez un univers qui est beaucoup plus long. Donc, on est passé tout de suite à 13,8 ou presque 14 milliards d'années de, de durée. Donc, nous sommes dans, cette, dans cet axe-là maintenant et on sait et cette durée de l'âge univers correspond tout à fait à ce qui est observé avec Planck et le fond cosmologique. Alors, que va-t-il se passer dans l'avenir On peut essayer de prédire. C'est quand même difficile, plus facile de prédire le passé que le futur, bien sûr. Et là, on, peut, on, on a mesuré quelque chose dans le présent et puis on essaie d'extrapoler. Mais c'est un petit peu comme un sondage. On a vu avec les élections récentes qu'il ne fallait pas extrapoler le sondage. C'est une surprise. Donc là, je ne mettrai pas ma main au feu. Est-ce qu'on va continuer comme ça c'est ce que tout le monde dit, mais peut-être que euh, ce n'est pas une constante cosmologique vraiment, bien que on, ce qu'on peut extrapoler, ça, ça nous donne ça. Ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça, après tout. On ne sait pas si elle varie, s'il y a de la dynamique dans cette constante cosmologique. Donc pour l'instant, on, on est là si on extrapole, mais euh, il faut être prudent. Alors les mesures récentes sont euh, on détecte de plus en plus de supernovées, de type 1A, qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de précision. Et il y a des instruments qui vont être lancés. Euclide, par exemple, un satellite européen qui va être lancé en 2020. Mais il y a aussi des télescopes au sol, comme le Large Synoptic Telescope, LSST, qui fera le surveil du ciel en trois jours. Tous les trois jours, on aura un surveil du ciel et chaque jour, on pourra voir des millions d'objets variables, donc des supernovae, etc. Donc, on va détecter énormément de supernovae et avoir beaucoup plus de précision sur ces courbes. Donc, C'est un sujet qui est en train d'exploser. Donc, si on voit où on en est aujourd'hui, dans ce diagramme toujours oméga M, oméga lambda et toujours la courbe telle que euh, la somme fait 1 donc euh, univers plat alors on voit les contraintes qui sont données par le fond cosmologique en orange on voit les contraintes données par le supernovae on voit que ça se euh, résume à cette incertitude ici toujours oméga 0,7 et 0,3 environ et puis aussi d'autres alors heureusement c'est perpendiculaire, donc c'est des contraintes très intéressantes ici et celles-ci sont les oscillations acoustiques baryoniques euh, qui sont les vestiges des oscillations acoustiques qu'on avait dans le fond cosmologique, mais dans les baryons cette fois. Alors, On, on peut le mettre en fonction d'oméga m, oméga lambda, mais aussi on peut le mettre en fonction de cette constante petit w euh, qui est le rapport entre la pression et la densité de, cette, de ce composant. On a vu que si c'était une constante cosmologique, même euh, le maître en 1933 avait dit que w égale moins 1 pour une constante. Mais on voudrait savoir si c'est une vraie constante ou si ça varie. Donc on aimerait mesurer cet, cet oméga, ce W. Et donc ce, ce W est ici. Et vous voyez les contraintes qui sont données par le CMB, les mêmes trois expériences complètement indépendantes. Donc on a moins de biais. Et on voit que moins 1 est favorisé encore. Donc on a bien... Tout est compatible avec une constante, mais quand même avec une barre d'erreur. Donc on ne sait pas exactement. Alors, on sait que euh, c'est une accélération positive, donc euh, W doit être inférieur à moins un tiers, et peut-être. Alors, moins un, ça ne devrait pas être permis, c'est un fantôme, mais enfin, on voit les valeurs euh, possibles. Alors, ce problème de la constante cosmologique, pourquoi ça pose problème En fait, euh, on a l'impression qu'il y a un ajustement fin à faire, qu'on dit en anglais fine-tuning, si vous voulez, et euh, ce que Carole avait euh, souligné ici. Ici, on a, pour mieux le souligner, euh, on a mis euh, le rayon de l'univers en log. Alors, évidemment, ça, ça exagère un petit peu les, les distances. Ici, on a le, le Big Bang, et ici, le temps aujourd'hui, on voit que c'est juste près de notre période, euh, zéro ici, où euh, on n'était pas du tout dominé par l'énergie noire autrefois, il y a pratiquement une énergie noire négligeable, et bientôt, on sera dominé par l'énergie noire. Et C'est juste maintenant euh, que l'on voit ce, ce changement. Il y a, a peut-être un problème qu'on ne comprend pas très bien. Alors, il euh, y a quand même certains qui essaient de trouver des, des solutions autres que euh, l'existence d'une constante cosmologique. Par exemple, euh, certains ont proposé que nous soyons dans une grande bulle vide. Et c'est vrai que l'univers n'est pas homogène aujourd'hui. Vous avez des filaments cosmiques, vous avez des bulles. Et euh, le filament cosmique, il a une densité supérieure à la densité critique, donc il s'effondre. Il est, il est plutôt dans un univers surdense. Et les vides, au contraire, ils ont une expansion qui est, qui est plus accélérée. Ça, ça, le vide devient de plus en plus vide. Mais ça, ça ne veut pas tenir puisqu'on euh, a observé des supernovées au-delà de, du vide local. On est un petit peu dans tout l'univers. Donc ça, euh, c'est facilement euh, éliminable, je peux dire. Par contre, il y a une deuxième hypothèse, qui est le fait que euh, l'équation d'Einstein n'est pas du tout linéaire. Donc euh, si on est dans un univers tout à fait non linéaire, et c'est vrai, aujourd'hui on a des amas de galaxies, des filaments, qui ont euh, un contraste de densité avec les vides énormes, plusieurs ordres de grandeur. Donc, euh, Est-ce qu'on peut appliquer une métrique qui est une moyenne de, de la métrique sur tout l'univers, où il y aurait une métrique variable Est-ce qu'il y aurait ce qu'on appelle une réaction, une back hein, je ne sais pas en français comment on pourrait dire, mais une réaction du fait que euh, l'univers est très très non linéaire et que euh, la métrique ne serait pas douce et lisse sur tout, tout l'univers. Donc ça serait une force qui pourrait, irait dans le sens de euh, fabriquer une constante cosmologique, mais il reste à prouver que l'effet n'est pas négligeable et peut vraiment donner l'ordre de grandeur que l'on veut. Ça, on en parlera plus tard. Alors, pour cette accélération de l'expansion, euh, quelles sont euh, les, les pistes hein On va essayer de se faire un petit survol de quelques solutions qu'ont essayé d'imaginer des astronomes. Alors, une, une des, des pistes, c'est de regarder que euh, cette expansion accélérée ressemble à l'inflation, qui est aussi une expansion accélérée de l'univers euh, au tout début, juste au Big Bang. Alors, On sait que euh, le, le modèle principal qui explique l'origine des fluctuations, etc., euh, est un, une inflation dans les premiers temps de l'univers à 10-30 secondes, on l'appelle l'inflation, c'est depuis très longtemps, puisque c'est depuis plus de 30 ans, 35 ans, euh, où Alan Butte avait proposé ce modèle d'inflation pour ré résoudre plusieurs problèmes. Le problème de l'horizon, de la platitude, on va le décrire ici, et puis aussi trouver une source de fluctuation primordiale. Ce qui est très intéressant, puisque euh, l'idée que l'on se fait des fluctuations... Pourquoi il y a des fluctuations euh, qu'on observe dans le fond cosmologique et qui font des, des galaxies ensuite C'est qu'il euh, y aurait donc des fluctuations quantiques lorsqu'il n'y a pas encore de matière, il y a juste un, du vide... Euh, Rempli d'énergie, évidemment, de vide quantique ici, on a de petites fluctuations quantiques, mais euh, elles sont vraiment au niveau microscopique. Il faut les, les expander, enfin, qu'elles rentrent en expansion, pour euh, que euh, cela fasse des petites fluctuations que l'on observe ensuite dans le fond cosmologique à 380 000 ans après le Big Bang. Donc l'idée, c'est cela, c'est qu'il y aurait une phase dans cet état-là d'une expansion d'un facteur d'épicence 30, ce qui est énorme. Mais ça nous permet de passer de l'échelle microscopique à macroscopique, en quelque sorte. Et ensuite, on verrait ces fluctuations à l'ordre de 10-5 dans le CMB, qui ensuite donnent lieu aux galaxies aujourd'hui. Donc, on a une origine des fluctuations dans l'inflation, grâce à un champ scalaire qui est appelé l'inflaton. Et puis, euh, parce que, en fait, on a exactement cet univers vide de Cité, en fait, hein, c'est exactement celui-là. Et puis, euh, on aurait peut-être, donc cet univers commence vide. Se domine, est dominé ensuite par le rayonnement, il y a une phase radiative, une phase de matière, on a vu que la matière prenait le dessus, et ensuite, aujourd'hui, on aurait 70%, et bientôt, on sera complètement dominé par cette énergie, donc on reviendra au niveau zéro, si vous voulez. Alors, pourquoi on a besoin d'une inflation On a cité le problème de l'horizon, voici un petit peu quel est ce problème de l'horizon. On a dessiné ici le temps, en vertical, nous sommes ici, on a un cône de lumière, où on regarde dans le passé, euh, on ne peut pas aller plus vite... Enfin, l'information ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc on peut voir que cet horizon-là, hein, même si l'univers est infini, on ne verra que les galaxies qui nous ont envoyé des signaux, donc à une vitesse inférieure à cette vitesse de la lumière, donc on voit tout cet espace-là, et on appelle ça notre horizon. Donc on a une certaine taille d'horizon. Mais euh, on voit que dans cette euh, surface, dernière surface de diffusion qui a été euh, cartographiée par Planck, et qui, on voit des tas de petites fluctuations... L'horizon, à cette époque-là, était tout petit parce que l'horizon, c'est euh, la, la distance parcourue par la lumière à un certain temps. Donc, c'est CT, la taille de l'horizon. Lorsque T égale 380 000 ans, euh, l'horizon est tout petit. Aujourd'hui, c'est CT avec CT égale 13 milliards d'années, donc c'est beaucoup plus grand. Donc, on voit qu'il y a un horizon tout petit, en fait, il fait 1 degré, l'horizon. Donc, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que euh, l'univers est homogène à 10 -5 près euh, pour des tas de régions, des tas d'horizons, ne sont pas reliés qu'aux Allemands. Qu Aucun signal n'a pu être envoyé d'un horizon à l'autre, puisqu'il aurait fallu aller plus vite que la lumière. Donc C'est ce problème de l'horizon. Pourquoi l'univers est si homogène à 10-5, alors que toutes ces zones-là, qui sont plus distantes d'un degré, ne sont pas reliées du tout qu'aux Allemands C'est ça le problème de l'horizon. Vous voyez qu'on a un peu déterminé la taille de l'horizon ici, c'est celle-là. Et on voit que nous, on voit ici des tas de choses qui ne sont pas reliées qu'aux Allemands. Il y a aussi le problème de la platitude. Ce problème-là est que euh, si jamais, au départ, les conditions initiales, euh, l'oméga la, total, hein, euh, lambda plus la matière, n'était pas égal à 1, pour faire un univers plat, à ce moment-là, l'écart à 1 va croître exponentiellement. Donc déjà, en 20 secondes, on aurait 10 euh, de départ à oméga égal 1. Or, aujourd'hui, on a oméga égal à 1 à, à mieux que 10 près. On a quand même 13 milliards d'années. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on être si plat ou comment peut-on avoir une condition initiale si proche d'un à des ordres de grandeur Alors, le problème de l'horizon est donc résolu par cette inflation. C'est pour ça que l'inflation est le modèle qui marche le mieux pour expliquer le début de l'univers. Parce que, simplement, si on a un petit horizon au début, on va... Euh, le, le, faire rentrer en, en, en inflation d'un facteur 10 puissance 30 donc toutes ces zones-là en 10 moins 30 secondes, donc l'horizon n'aura pas le temps de varier, ce sera le même horizon par contre, euh, il va rentrer en inflation cette zone-là et donc tout ça-là va être causalement relié puisque c'est la même zone qui sera rentrée en inflation donc finalement on aura un horizon plus grand que celui qu'on voit aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'horizon de, qui est euh, de petites régions que l'on verrait avec des horizons différents donc ça, ça, en effet, l'inflation résout ce problème et résout aussi le problème de, de la platitude puisque si on, on augmente un ballon, là, on soupe dedans et on, on augmente son rayon d'un facteur de puissance 30, on va avoir quelque chose qui aura l'impression d'être complètement plat. Hein, on voit bien euh, sur Terre, là, si on fait une petite analogie, nous sommes comme des petites fourmis, on a l'impression que la Terre est plate. Évidemment, il faudrait avoir une plus grande échelle pour la voir un, un peu ronde. Donc là, on n'a plus besoin de ce fine-tuning ou ajustement fin parce que quelle que soit la condition initiale, il y a tellement d'inflation que n'importe quel ballon va devenir plat. Donc l'inflation résout ces deux problèmes. Donc quelle est la nature de cette énergie noire Donc on a bien vu que ces deux équations, hein, j'ai enlevé cette fois-ci la, la courbure, hein, est nulle. Donc on a bien vu qu'il nous fallait une accélération positive, donc un, un lambda tel que la pression soit égale au moins à W0 avec moins un tiers, ça c'est exactement ce qu'on a dit, densité et pression négative. Et donc, euh, on pourrait faire l'analogie de l'inflaton et de l'énergie noire aujourd'hui. Euh, près du Big Bang, l'inflation est résolue par ce champ scalaire. Alors, on va essayer de, de décrire un tout petit peu euh, quelques notions de ce qu'on pense être ce champ scalaire. Alors, ce champ scalaire a euh, une, une valeur phi, disons, en tout point de l'espace et du temps, que l'on peut aussi euh, traduire pour remettre l'équation d'Einstein en un tenseur à impulsion mu. Donc on a cette équation-là, hein, courbure de l'espace égale cette matière, de la même façon que, même s'il si, euh, n'y a pas encore de matière, l'univers est quasi vide à ce moment-là, et on a quand même cette énergie donc dans cet univers de deux citaires. Et euh, les champs scalaires ont le même fait que la matière euh, pour cette expansion. Même quand on regarde un petit peu l'analogie entre le gaz normal où on avait ce tenseur impulsion avec ρ plus P et la pression P. Ici, on a la dérivée l'énergie cinétique en fait, de ce champ scalaire de φ ici, plus un terme de le potentiel φ qui est équivalent à la pression. Alors on voit que ce potentiel évidemment est scalaire, mais il peut être négatif positif. Donc on peut avoir une pression négative, on peut avoir cet effet d'expansion. Donc. Il suffit d'avoir un V de phi, qu on ne connaît pas l'expression, bien sûr, mais euh, on imagine. Alors, le, le problème qui est imaginé, c'est qu'on euh, a un, une transition de phase au début de l'univers. On a une symétrie qui va être brisée et on a une transition de phase. Alors, il faut une énergie énorme, évidemment, pour euh, faire arriver des petites fluctuations à un niveau macroscopique, sur 10 puissance 30. Il faut une énergie énorme. Cette énergie, on pense qu'elle va être due à cette transition de phase. Qui va faire aller le potentiel V de phi, qui va être instable. Alors, ici, on a un potentiel où, évidemment, il y a une équipe de stabilité, mais complètement instable. Si vous mettez une bille là-dessus, elle va bien tomber. On n'est pas dans un creux de cuvette. Et le creux de cuvette est ici, c'est-à-dire qu'on a une stabilité pour un champ qui n'est pas nul. Et ça, c'est dû à cette brisure de symétrie, Alors que je vais expliquer peut-être un petit peu plus ici. Hein, euh, ces mesures de symétrie elles arrivent très souvent en physique où on a euh, un, un, à haute énergie on a un état euh, très symétrique de la matière par exemple vous prenez des, des dipôles de ferro -électrique, par exemple, et euh, ces dipôles à, à très haute énergie euh, se, sont orientés de façon euh, aléatoire donc on a quelque chose d'homogène et puis lorsque vous baissez la température euh, les, le système a plus d'avantages en termes d'énergie de s'aligner à ce moment-là, vous voyez tous ces dipôles qui s'alignent dans le domaine et vous avez brisé la symétrie, vous avez quelque chose qui est inhomogène. Donc c'est toujours le même principe d'une transition de phase où on passe d'une transition symétrique à une brisure de symétrie et une phase non symétrique. Donc ici, on s'imagine que c'est la même chose pour la flaton. Au début, vous avez une phase symétrique et vous avez la valeur de ce champ phi qui est nul à l'équilibre. Et puis peu à peu, vous avez cette brisure de symétrie qui va nous faire que l'univers est dans un état instable. Donc, il va avoir tendance à aller dans l'état stable, cette fois-ci en libérant beaucoup d'énergie. C'est cette énergie énorme qui va faire cette inflation. C'est ça l'idée, euh, bien qu'on ne connaisse pas vraiment ce champ d'inflaton, mais euh, cette énergie du vide va donner cette transition de fable, cette inflation primordiale. Donc, euh, cette forme V de phi, en fait, elle est un petit peu libre. On peut penser à cette inflation euh, comme ceci, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau euh, qui était à l'équilibre autrefois, qu'il y a un nouvel équilibre ici. Peut-être on passe par un, un, un tunnel quantique, ou alors euh, ce qui est favorisé aussi, c'est une transition plus douce qu'on appelle le slow roll, c'est-à-dire quelque chose qui, qui glisse doucement ici, mais c'est plutôt euh, ce genre de potentiel qu'on imagine pour cet inflaton. alors Ce lien avec la constante cosmologique, hein, évidemment, euh, euh, c'est euh, cet inflaton qui pourrait être l'équivalent de cette constante cosmologique, de champs scalaire, la pression P égale moins lambda, est-ce qu'il y aurait un lien entre ces deux constantes du début de l'univers et de la fin Et c'est là qu'on euh, a besoin d'avoir euh, une, une constante qui n'est pas constante, qui est dynamique, qui varie avec le temps. Alors Par exemple, euh, ici, on a ces modèles qu'on appelle quintessence, hein, parce qu'en fait, ce n'est plus une constante cosmologique, mais c'est quelque chose qui va varier dans le temps, qui est un autre élément, on va appeler cinquième élément, donc quintessence, par exemple. Et donc, vous euh, voyez qu'en fonction du, du redshift du temps on aurait au départ une inflation, puis ensuite ce qui domine serait la densité de rayonnement qui décroît comme un sur r donc qui croit beaucoup plus vite que la matière vous allez avoir ensuite une période où la matière domine et puis une période où cette énergie qui est à peu près constante aujourd'hui elle va ensuite dominer parce qu'elle ne décroît pas aussi vite que la matière et que le rayonnement donc vous voyez un petit peu cette idée c'est qu'on essaie de rapprocher le début de l'univers et la fin de l'univers donc les deux, est-ce que ce serait la même, euh, la même physique ou pas En tout cas, ça, ça ressemble à euh, la loi d'expansion. Alors, elle ressemble, mais quand on regarde les, les, les ordres de grandeur, c'est complètement différent. C'est-à-dire que l'inflation a lieu en 10-32 secondes, alors que euh, l'expansion accélérée aujourd'hui, et ce qui va se passer lorsque l'énergie noire va complètement dominer, c'est quand même des milliards d'années. Donc on a quand même quelque chose de complètement différent, de même que le taux d'expansion qui est de 1930, il est beaucoup plus... Beaucoup moins fort aujourd'hui. Et on a aussi euh, l'évolution des perturbations dans ces divers euh, temps euh, qui euh, peut être symbolisée ici. Vous voyez que dans l'inflation, euh, comme ça dure 10 30 secondes, la lumière n'a pas le temps de bouger beaucoup, donc l'horizon ne bouge pas, l'horizon est presque stable. Et les perturbations vont, vont croître euh, ici. Et ce qu'on a symbolisé ici sont le niveau des perturbations qui sont plus grandes que l'horizon à un moment donné. Donc, ils ne sont pas gênés par les photons. Les photons, qui peuvent aller jusqu'à l'horizon, mais pas au-delà, en général, créent une pression qui empêche la matière de se condenser. Donc, on supprime les petites échelles. Par contre, toutes ces échelles-là pourront continuer. Et on se sert beaucoup de ces perturbations plus grandes que l'horizon pour essayer de décrire ce qui se passe aujourd'hui, parce que ces perturbations elles vont re rentrer dans l'univers. Et donc, on va les mesurer aujourd'hui. Alors ces sources possibles d'énergie noire, donc brisure de symétrie, on a une petite idée. Dans les théories des cordes, il y a en effet l'existence d'un champ scalaire. La théorie des cordes, c'est une théorie qui a été proposée il y a à peu près 40 ans pour justement essayer de, de trouver une théorie qui unifiait la mécanique quantique et la gravité. On va en parler plus dans d'autres séances. Mais on a un dilaton comme ça qui peut prendre le rôle de d'un flaton, et aussi des membranes, des structures à une dimension, donc les cordes, mais aussi des structures à deux dimensions euh, qui, euh, qui sont dans cet espace de multidimension que sont les cordes. Alors J'ai ici symbolisé ce genre de l'idée qu'on se fait. Hein, en général, les cordes, la théorie des cordes impose qu'il y ait des dimensions supplémentaires à, à notre espace à trois dimensions. Donc on, est, on imagine que nous sommes dans un espace à trois dimensions qui est symbolisé par le la brane qui est en marron, ici. Et, euh, en fait, nous sommes plongés dans un espace plus grand, qu'on va appeler bulk, en anglais, mais qui est un espace auquel nous n'avons pas accès. Nous n'avons accès qu'aux trois dimensions de notre espace, bien sûr. Et euh, la gravité, elle, elle a accès à l'espace les... intermédiaire, dans le bulk. Et donc, ce champ scalaire aussi viendrait de cette partie-là. Il y a aussi d'autres idées. Hein. On aura le temps de... De, de les examiner d'un œil critique, hein, mais je dis pour vous montrer un peu l'imagination euh, de certains physiciens, par exemple Steinhardt et Turok, qui ont proposé qu'on euh, pourrait revenir à ce modèle cyclique, parce qu'il y a toujours une nostalgie du modèle stationnaire de l'univers. Certains n'acceptent pas que l'univers commence à t égale zéro par un Big Bang, et soit unique, etc. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à, à un univers qui soit cyclique et stationnaire et continu Alors par exemple, ici, on aurait deux branes. Nous sommes dans un univers à à trois dimensions, qui est symbolisée ici par cette, par cette brane. Et puis, il y en aurait une brane miroir qui serait à côté et qui se dirigerait vers nous, donc on pourrait rencontrer une brane. La collision de deux branes, ce serait justement un univers, une énergie fantastique qui correspond au Big Bang, notre Big Bang, mais ce ne serait pas le premier, ni le dernier, donc dans cet univers imaginé... Hein. Et donc, à partir de cette énergie, on pourrait donc former tout notre univers qui est ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un scénario pyrotique. Donc, le Big Bang correspond à la collision de ces branes et il pourrait y en avoir plusieurs dans le temps. Et il y a enfin le principe holographique qui a été proposé pour la gravité quantique. Là, je... il y a quand même des des succès de cette, ce principe holographique pour les trous noirs, hein, on, va, on va en parler euh, quelques mots, et euh, ce principe holographique qui a été introduit à l'échelle microscopique pourrait nous aider dans ce problème d'énergie de de, noire. Pourquoi Parce que euh, le principe holographique, c'est de dire que, par exemple, notamment le, le, la contrainte de Bekenstein-Hawking pour les trous noirs, c'est de dire que dans un petit volume de données V, on n'a pas plus de degrés de liberté que sur une surface. C'est-à-dire qu'on peut faire un mapping entre les degrés de liberté qu'il y a dans un volume et les degrés de liberté sur sa surface. Donc, ça veut dire que ça va réduire énormément le degré de liberté dans le volume. Alors, est-ce que c'est dû à la physique quantique En tout cas, Orava, en 1999, a proposé une théorie que je ne détaille pas, ici, mais qui, justement, se sert de cette holographie et compte les degrés de liberté n qui sont ici, et le principe, c'est qu'on a beaucoup moins de degrés de liberté que prévu lorsqu'on fait une, une somme de 7 degrés pour avoir l'énergie du vide. Donc cette énergie, au lieu de 3D, elle serait à 2D. Donc on comprend bien le principe, l'idée en tout cas, que euh, les degrés de liberté seraient très très réduits et euh, on se tromperait lorsqu'on fait une sommation euh, de l'énergie du vide. Donc la constante cosmologique, comme on montrait au Rabat et Minick, tend vers zéro dans ce modèle, en tout cas à l'échelle microscopique. Par contre, le défi est de trouver la théorie holographique qui marche au niveau microscopique. Donc, vous voyez que, en fait, ce principe holographique sert pas mal dans, dans les, les efforts aujourd'hui d'expliquer pourquoi on a l'impression qu'on perd de l'information dans le trou noir. Le trou noir, c'est un objet très compact qui s'est effondré et qui, on le dit familièrement, il n'a pas de cheveux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de caractéristiques autres que sa masse, sa charge et son spin donc il y a trois quantités qui caractérisent le trou noir et rien d'autre donc euh, il y a énormément de particules qui au cours de la formation des étoiles la formation de galaxies tout d'un coup tombent dans le trou noir et apparemment on aurait perdu toute leur information ce qui est contraire euh, au principe thermodynamique où l'entropie ne fait qu'augmenter l'entropie c'est de l'information donc euh, euh, il y a une limite de Bekenstein-Hawking qui dit que euh, cette entropie des trous noirs euh, elle est toujours inférieure à l'air du trou noir sur l'horizon Divisé par 4, enfin, bon, 4 ce n'est pas un très important, mais c'est surtout que euh, la quantité d'informations est sur l'air. Il y aura un principe holographique qui fait que toute l'information que vous aviez dans le volume de toute la matière qui est tombée sur le trou noir se retrouve sur l'horizon du trou noir, mappée dans la surface, sur des petits, euh, petites bits quantiques. Donc c'est peut-être quelque chose que l'on ne comprend pas, et justement lorsqu'on aura compris euh, la gravité à petite échelle, entre l'infiniment petit ici, 10^-35 et puis l'infiniment grand, qu'on comprendra peut-être ce, ce principe-là. Donc j'aimerais maintenant terminer un petit peu ici en disant que euh, vous voyez qu'on a en effet ces, ces grandes échelles qui sont certainement le mystère de ces grandes échelles est certainement à trouver dans le petit, dans, dans la mécanique quantique en fait dans l'infiniment petit et ces 120 ordres de grandeur sans doute on doit se tromper énormément. Puis aussi euh, on peut dire que euh, la science est toujours un, un recommencement euh, de ce qu'on avait imaginé en dans le passé. Au XIXe siècle, on avait un éther hein, pour essayer de voir comment euh, la, la lumière se propageait. Hein. On a vu que la relativité a, avait complètement éliminé l'éther. Aujourd'hui, on a maintenant euh, des champs scalaires, des champs qui envahissent tout l'espace et qui reproduisent en fait cette idée. Ce n'est plus du tout un éther, mais quand même, euh, on est en train de refaire des, des théories de, de ce style. Donc je résumerai un petit peu cette, ce survol aujourd'hui de, de ce problème de constante cosmologique en disant qu'il y a une très grande histoire de cette constante cosmologique qui a vraiment un siècle. Il y a eu une renaissance très récente, mais déjà en 1920, les gens se demandaient pourquoi le vide quantique ne, ne correspond pas du tout à, à, au vide de, de, du cosmos. Donc dans l'astrophysique, on a aujourd'hui les meilleurs sondes qui sont les supernovés. On a pu découvrir quel était... Euh, l'énergie dans, dans le vide à, à grande échelle et donc ce champ de l'inflaton ressurgit-il à, à partir du Big Bang On n'en sait rien. Euh, on sait que peut-être la solution sera dans l'effet euh, de physique fondamentale, l'effet physique quantique, l'effet Casimir et euh, on va décrire dans, dans les futures euh, séances toutes les tentatives qui pourraient peut-être résoudre ce problème. Merci beaucoup.